Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que nos hayan, nos estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Andia y soy quien dirige este podcast. Este podcast denominado Mentiras Políticas Bolivia. Que es un podcast que se dirige de análisis de la política especialmente boliviana pero también en el, eventualmente latinoamericana, americana y por qué no mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento, no se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales y sin más presentamos nuestro tema de hoy. Presentamos esta segunda parte de esta entrevista que tuvimos en el Canal 11, en el programa Foro 11, hablando esta vez de polarización en Bolivia, de cómo están las redes sociales y cuál es el resultado de las encuestas, si son confiables o no. Escuchemos. Me puse a indagar polarización, significado polarización, buscar en, en, en bibliotecas virtuales, ¿no? artículos académicos, no indagar en cualquier cosa, sino trabajos consistentes. Y encontré un par de artículos interesantes que justamente hablan del de tema de polarización y cómo entender la polarización. Y una de las cosas interesantes que encontré es que la polarización se encuentra, se, se puede entender de dos maneras, o sea, porque está en dos dimensiones. Está la polarización en el sistema de partido y también la polarización en, el, en la opinión pública. Evidentemente no hay polarización en el sistema de partido, como ya lo dijimos, el, un partido de centro predominante y no hay una discusión de Estado, sociedad y gobierno este, que, que le interpele al gobierno como fue en, entre la autonomía y el Estado plurinacional hace, hace 15 años atrás, dos años atrás, cuando la disputa y, y, y la media luna y todo eso. Sí hay, creo yo, una polarización en la opinión pública desde el 21F, y eso se va alimentando de acuerdo a la coyuntura. Ahorita, si ustedes ven las redes sociales, hay una suerte, suerte de polarización de la opinión pública este, en las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, bueno, también en, en WhatsApp y todo esto, todo lo que se utiliza en Instagram, todo lo que se utiliza, en el sentido de los extremos opuestos, digamos, ¿no? de la opinión pública, de la, de la, de la intención de voto o de, o de la discrepancia que hay entre un tema de coyuntura, en este caso, por ejemplo, el tema de la chiquitanía. ¿ya? Y así se va alimentando. Es una proyección de la opinión pública que no necesariamente está en el sistema político, lo ide no vamos a decir que lo ideal, pero otra, otra figura fuera de que tuviera en el sistema de partido. Ahí afuera una disputa que, se que sería más intensa, ¿no? porque ahí se habría una disputa de proyectos de Estado, lo que en este momento no existe. Estoy de acuerdo con vos, Orlando, pero quería agregar algo que es importante que la gente también sepa. Lo que vemos en nuestras redes sociales no es lo que hay en las redes sociales, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, me di cuenta de eso cuando un amigo mío me interpela y me dice Oye, vos este, sos medio pro-gobierno, ¿no? Por no decir vos sos medio masista, ¿no? ¿Por qué le digo, che, pero escúchame, yo trato de ser equilibrado? No, 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 escúchame, lo que yo veo siempre es que vos estás medio hablando de esto. Y entonces, este, voy a revisar a ver lo que has hablado. Me dice, no, ta, 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 y se va para atrás. Entonces ahí me doy cuenta que tengo también amigos que son pro del gobierno, que alguna vez me han criticado también por estar en contra del gobierno, ¿no? Pero ellos no son amigos. Sí. Y como no son amigos, hay un clima para este lado. O sea, ellos solo se están viendo a sí mismos. Burbujas, son burbujas. Burbujas, sí. Y del otro lado se están viendo a sí mismos. Y no se están viendo en concurso. Entonces, claro, en un lado están todos los memes en contra del gobierno y pareciera que hay una amplia, en redes sociales, una amplia difusión de eso. Y en el otro lado, más bien están circulando los otros memes, ¿no? Y están siendo criticados los otros. 
Y eso no lo ves en los dos planos, sino lo ves de un lado o lo ves del otro. Y entonces te da una falsa, este, si vos lo ves desde solo desde tu punto, tu, tu punto de vista, te da una falsa visión de la opinión en ese momento. Entonces, yo tendrías que revisar sí. no sé cuántos face de diferentes tipos, con diferentes tendencias y diferentes amigos, parecidos a las encuestas, además de diferentes niveles y ver todo, qué, qué, qué hay ahí. Y entonces tendrías una idea si realmente hay esa polarización también en la opinión pública, especialmente en redes. Eso ahí nos engaña un poco, pues porque eso me ha pasado en la práctica. En la práctica lo he visto así, hay que tener Pero cuidado. Pero es que hay un fenómeno político que, este, que justamente yo entiendo que, que, que genera esta polarización en la opinión pública, es el tema del resultado del 21F. Uh -huh. O sea, viene de aquí. Si no hubiera habido eso, no, no tendríamos esa polarización. ¿no? No, esa Pero es, es, ese, es el, ese es el detalle. Lo del 21 F, sí, ha marcado, digamos, vamos a decir una suerte, no vamos a decir grieta, ¿no? Pero una división entre quienes apoyan, sí, quienes no, ¿ya? Sí. Pero eso no se, ha, no se ha desplegado, no se ha desplazado al sistema de partido. O sea, ningún partido político lo ha sabido capitalizar como un proyecto de, de político de, de Estado el 21 de febrero, o sea, la democracia política, como nos replantea ya en el discurso preelectoral. Eso se quedó en el imaginario social boliviano de quienes dijeron no a la repostulación, pero ahora eso que dijeron no a la repostulación no necesariamente lo están apoyando a Mesa o a Ortiz. Pero ya está gastado. Mira. Pero, no, evidentemente, pero, yo, yo, uh, es, yo nomás es la causa, ya está gastado porque estamos en otro... Los tiempos políticos en, en claro, la vida son, son diferentes. Claro, claro. Ya bueno. estamos en otro ritmo, en otro, otro momento. Estamos a 33 días de las elecciones, ¿no? O sea, la verdad que el tiempo va tra transcurriendo. Y a la fecha se han publicado distintas encuestas. Orlando ha estado muy activo con las encuestas del sistema universitario. ¿no? que algunos la han censurado, creo, por lo menos a partir del órgano electoral, <risa> se han desarrollado críticas, etc. Pero sabemos que las encuestas tampoco son escritas en piedra, ¿no? o sea, siempre tienen este, sus posibles variaciones. Sin embargo, muestran una tendencia, ¿no? la tendencia es que bueno, tendríamos un primer lugar con el movimiento al socialismo, ¿no? con un techo entre el 33, 38%, creo que es la mejor encuesta que se ha publicado hasta ahora. Un segundo lugar, don Carlos Mesa, ¿no? que ha oscilado entre un 23 y un 27, 28%. Y un tercer lugar, yo diría rezagado, pero bueno, ha crecido. El candidato Oscar Ortiz de Bolivia dice no, que oscila entre un 8 hasta un 11, 12%. Eh, ¿Qué nos dice esto? A ver, ¿cuál cuál tu comentario sobre esta encuesta que publicó el sistema universitario? Este, ¿Cómo lo han recibido los, los actores políticos? Bueno, lo que yo puedo interpretar, no quiero hacer un comentario específico porque es prohibida su publicación, no quiero hablar del resultado, pero ya lo dijiste. Ya. El hecho es que todo en, en el marco de la conjetura, ¿no? Nada, no es una verdad absoluta, sino solamente es una opinión. Ya, es el hecho de que esta, esta encuesta de cierta manera, es un, eh, replantea el tema de la segunda vuelta. O sea, eh, de cierta manera, es una forma de decir, es muy probable, muy probable, ¿no?, que vaya a haber una segunda vuelta. Y eso, a mi modo de ver, ha incomodado, digamos, ¿no? Ha incomodado tanto al oficialismo y ha incomodado también a BDN. A Bolivia dijo no, a Bolivia Y justamente, volviendo a las redes sociales, yo he tenido in in interpelaciones justamente de, de los, del BDN, de los rojos y de los azules, digamos. Claro. Yo tengo amigos los dos, los dos proyectos políticos. Al que no le conviene. Claro, y, y al que no, no le conviene, los dos en, la, en las redes sociales me han dicho que cómo, Ay, me han criticado. Ya. Pero claro, uno no va a poder decir las cosas para que la gente me aplauda, ¿no? Porque ese no es mi trabajo. Claro. Mi trabajo es dar un análisis, una orientación en la medida de lo posible. ¿Ya? Y justamente esto porque BDN lo, lo, lo posiciona de tercero en Santa Cruz. Algo que las encuestas claro. no lo decían. ¿Ya? Y de cierta manera este, incide en el sentido de que el voto indeciso 
ya puede ser, esto es una conjetura, también puede decir, bueno, señores, aquí, si la posibilidad de segunda vuelta está dada, mi apoyo tendría que ser por el candidato que está de segundo, ¿ya? Y, 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 y bueno, y eso de manera, pues, de cierta manera, incidiría y perjudicaría al que está tercero y, y al oficialismo, porque una segunda vuelta replantea todo y ya es, genera mayor incertidumbre de quién sería el próximo gobierno. Profesor Andrés, usted estuvo comentando encuestas, cabalmente sabemos de ahí que hay nuevas encuestas, ¿qué le dicen los resultados de estos trabajos de opinión que se han hecho? Primero, ya que estamos aquí en el canal universitario, hay que un poco instruir a la gente, ¿no? Este, yo, por ejemplo, quiero decirle a la gente que este, yo he vivido cuando se manipulaban las encuestas. Hubo una época en Bolivia, en democracia, uh -huh. que se manipulaban las encuestas. Pero ¿saben qué pasaba cuando se manipulaban las encuestas? Todos los candidatos salían ganando en sus propias encuestas. Es decir, no podías creer en depende, ninguna. Depende de quién la encargaba. Porque todos ganaban, ¿me entiendes? Este, era un chiste, o sea, lo, lo llamábamos el carnaval de las encuestas, ¿no? Y pagaban cada partido una hoja entera en, el, en los tabloides, ¿no? Y ponían su encuesta donde estaban ganando ellos. Y en la otra página ganaba otra. Entonces, ese era el carnaval de las encuestas. Entonces, por eso se reguló se reguló. Y entonces hoy día este, las empresas que se dedican a encuestas tienen que presentar un currículum y además tienen que oh. presentar su, su trabajo técnico. Su ficha técnica. Su ficha técnica. Entonces yo me he tomado la molestia, no sé si vos lo has hecho, Daniel, si no, hágalo. He entrado a la hoja de la, de la, del tribunal y ahí está la ficha técnica presentada por cada encuestadora. Es decir, porque dicen, ¿cómo hacen esas encuestas? Nadie sabe, ¿de dónde sacan? Todo el mundo dice así. Bueno, ahí está, está, está la ficha técnica para revisarla y que vaya un técnico y que le encuentre. De seguro alguien le podría encontrar, porque también hay los técnicos y los técnicos. Pero estas, a ver, hay dos cosas. Una, hay unas exigencias y dos, son empresas serias que viven de eso. Es decir, o crees que esta empresa quiere destruir su nombre su lugar, claro. y a partir del próximo mes... Ya no, ya no van a Nadie tener más trabajo trabajar. porque son vendidas trabajan en varios países además ¿no? y una última pregunta sencilla que habría que hacernos este si se pueden comprar las encuestas ¿por qué no las compran los otros? ¿o no tienen plata? tienen plata, están sacando spots están sacando gigantografías si también estuviera en el arsenal de posibilidades de campaña comprar encuestas también habría gente que la compraría no solo del oficialismo sino de la oposición entonces es un tema que nos están convenciendo mucho últimamente que está mal este tema de las encuestas. Tampoco nos afecta mucho a la población porque si está una encuesta bien o mal hecha, digamos que la población más o menos tiene su voto y los indecisos veremos qué pasa. Bueno, sobre lo que ha pasado en las encuestas, entonces miren ustedes, curiosamente en todas las encuestas hay más o menos el mismo resultado. Entonces quiere decir que no están tan lejos una de otra, ¿no? A no ser que las pongas a todas a coordinar, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de un mundo así muy, 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 muy imaginativo, ¿no? Imaginario. Entonces, si están más o menos saliendo todas parecidas, es más o menos, esa es la realidad. Por eso yo digo, no estamos viendo bien la realidad porque nos está alumbrando un foco muy fuerte que no nos permite ver la realidad. Y yo hablando con amigos, colegas, gente bien formada, me, me dice, estás loco, estás loco, la realidad es otra, ¿no? El, aquí... Es, esto está de cabeza y todo el mundo se va a morir y, y el, los gobiernos se va a caer y todos los eh, prefectos también. Y entonces, ¿y de dónde sacas eso? Si hace tres meses teníamos una realidad 
en tres meses se ha volcado todo y aquí todo, todo el mundo está, nadie sirve, nadie es líder, nadie quiere a nadie. Nos, nos hemos alocado mucho en este proceso electoral y entonces se han abierto, se han destapado las posibilidades de todo a través de estrategias, estas son estrategias de desinformación. Si no me, si no me sirve la encuesta, es mala la encuesta, ¿no es cierto? Este, si no me sirve el resultado, sospechoso el resultado. Fácil, siempre pasa eso, te lo, te, te hago un, ahorita te hago una larga lista de todos los que han sospechado de las encuestas y los resultados en las últimas 16 elecciones o 14 que han habido. Yo te las digo, te, te, y las buscamos y las encontramos, y se las muestro. El que está abajo en las encuestas siempre sospecha de las encuestas y el que sa no saca el resultado que quisiera sospecha de los resultados, sea el escenario que sea. Ahora bien que hay una mayoría del movimiento al socialismo que le ha permitido poner ¿no? este, gente en, estos, en estas instancias. Ahora, si yo fuera del movimiento al socialismo, y supongamos que son ciertas encuestas, tengo mayoría, puedo ganar, ¿por qué voy a ensuciar el proceso? ¿Por qué voy a ensuciar el proceso que yo voy a ganar? No seamos tontos, pues, ¿no? Mantengamos lo más regular posible el proceso porque va a legitimar mi victoria o no. no. Entonces no tendría sentido, no tendría sentido estar haciendo un gran este, plan de, 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 de cambiar los resultados cuando estoy primero en las encuestas. Si estuviera tercero o quinto, tal vez, ¿no? Tal vez habría que pensar, ¿no? O en la época donde no había encuestas, en la época de Barrientos, ¿no? Cero encuestas, entonces ¿qué hacemos? Le metamos nomás por ahí, no ganamos. No, en, la, en alguna época, en la alguna época del MNR también, este, decía Zabaleta Mercado, ¿no? no entiendo cómo un partido que es capaz de conquistar al pueblo por su propia propuesta, luego se anima además a engañarlo con los resultados. Pero después se respondía y decía, lo que pasa es que para hacer grandes cambios en un país no, son, no, no, no es suficiente una simple mayoría. Tienes que tener una gran mayoría que te respalde para seguir moviendo. Entonces, ahí justificaba él lo que se llamaba, lo que llamaba esa mayoría de legitimación de grandes procesos de cambio. ¿no? Entonces, Pero, bueno, eso no pasa aquí ahora, creo yo. Más bien justo cuando está bajando, está bajando el gobierno. 20 puntos, 15 puntos. Está haciendo fraude, con bajando. Si, si hago fraude, pues subiré, no bajaré, no seamos tontos. ¿no? Lo que está en discusión, creo, y la expectativa que hay en la opinión pública es si puede o no haber una segunda vuelta electoral, ¿no? que sería además un, un evento inédito en nuestro país. Eh, si vamos por las encuestas del sistema universitario, parecería, parecería inminente una segunda vuelta electoral. Si vamos por otras encuestas ¿no? que dan una brecha más alta entre el primero y el segundo, eso es casi una posibilidad muy lejana. ¿Cuál es la, la percepción de ustedes ya como analistas? ¿Estaríamos nosotros encaminándonos a una segunda vuelta electoral? Pero yo ahí quiero hacer una pequeña aclaración, sobre volviendo al tema de la encuesta del sistema universitario. La, la observación que han hecho desde el tribunal a, la, a esta encuesta es a la fuente de financiamiento de la encuesta, no en sí a la ficha técnica. Ahora, dice el director de jubileo que ellos presentaron toda la documentación en, en su tiempo adecuado mm. y todo lo explicaron y fue aceptado. Ya después, cuando parece ya supieron cómo, cuál era el resultado de la encuesta, ya hubo, saltaron. Dijeron, no, este, hay, algo acá. hay algo acá y como se dice vulgar, popularmente, busquemos el de la leche, digamos. ¿no? 
falta esto. Ya. Ahí saltó la observación y cuando ya estaban por emitir la publicación, que creo que dos medios nomás le emitieron Airbol, si no me equivoco, o, a, o a ANF. Y Televisión Universitaria de la Paz. Televisión Universitaria de la Paz, Canal 13, ahí la pararon. ¿ya? Y nadie más pudo replicar. Porque también el deber lo iba a publicar y no pudo. Pero hay, y, que, decirle, mucha, hay eh, que decirles a los organizadores de la encuesta que hay tiempos electorales y eso que deberían haber presentado ya había pasado. No, ya había no, pasado doctor, ya hace estaba ocho meses. todo presentado. Yo le digo, yo contigo, Si no ya hubiera está... salido, pues porque sale publicado las encuestas y las encuestadoras que están habilitadas no, tienen que ser publicadas y no ha sido publicada la de la universidad no estaba publicada entonces dígale que no es cualquier rato que presenten ficha técnica y decir no, ya no estaba cuesta. todo publicado debe habilitarse en no, un tiempo la, no, no, todo estaba en tiempo más allá de los vamos, temas administrativos ya. que creo que eso se va a ir diluyendo. bueno, pero al fin, ya, vamos más allá el hecho es que esta encuesta ya que no es la ficha técnica la observada vuelvo a reiterar, es otro, es otro aspecto administrativo ya ¿Por qué digo eso? Porque justamente esta encuesta es la única encuesta que es 14.000 este, encuestados, o sea, es un claro, universo grande, grande, es la única encuesta que probablemente dice, señores, es muy probable que haya segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, vuelta se complica el escenario electoral. ¿En qué, es, ¿en qué sentido? Es, se en se el complica? sentido de que, bueno, ya tendría que ir, son dos, dos, dos en disputa y ahí ya, ya este, a mi modo de ver... El, el oficialismo no tendría todas las ventajas para ganar, porque ya ahí iría un candidato opositor y ya la figura, la percepción, creo yo, de la intención de voto sería diferente, ¿no? porque ya son dos los que están en cancha, no son nueve. ¿ya? Y creo yo que eso, por ahí va la figura de que, este, más allá de que la encuesta, como dice el doctor, esté observada en esto, es lo que de cierta manera, porque imaginemos que la encuesta hubiera dicho, a ver, un escenario hipotético, no señores, sí, igual el gobierno no va a haber, primera, no va a haber segunda vuelta, creo yo que no hubiera habido ningún tipo de observación, creo yo. De todas maneras, faltan 32 días, 33 días para las elecciones. Es un tiempo corto, pero largo en términos electorales. Pueden pasar todavía muchas cosas. Y algo que está eh, latente, creo, en la agenda política, que algunos dicen puede mermar votos, otros dicen es algo insípido, en realidad nadie gana ni, ni pierde votos, es lo que está ocurriendo en la chiquitanía. ¿no? no sé si es un evento en el que los partidos políticos ¿Pueden llegar a recoger votos o finalmente es un evento en el que todos deben mantener cierta distancia? Porque bueno, el fuego, por decir algo, puede también quemar algunos votos. No sé cómo ven este evento o hay alguna otra situación que pueda también generar un clima adverso o propicio. Oh, ahí también quiero sacar a colación en el escenario externo. La situación de la Argentina también puede generar un ánimos con respecto por quién votar. Todos sabemos que en la Argentina han habido unas primarias recientemente y se ha decantado una situación muy dramática en términos por lo menos sociales y económicos que termina afectando porque es un país vecino, porque es un país con el que tenemos una relación social y económica bastante intensa. No sé cómo ven estos dos temas y la incidencia que pueda tener en la agenda electoral, Luis. Bueno, primero, a ver, el primer análisis que yo tenía antes de estos uh, incidentes, es que la tendencia que había era que Mesa iba a tender a bajar. ¿Por qué Mesa iba a tender a bajar? Porque estaba bajo fuego cruzado. Es decir, el MAS le estaba dando duro y también Oscar Ortiz. ¿no? Entonces, bajo fuego cruzado, ¿qué puede pasar? que te bajen ¿no? ¿qué voto tiene Mesa? tiene de los dos lados 
Entonces, si le bajan votos que son de la oposición fuerte, podrían marcharse hacia el lado de Ortiz, ¿no es cierto? Pero si le bajan votos del lado de que eran del gobierno que los ha captado, podrían volverse al más. Entonces, la tendencia a bajar de mesa es la tendencia a que no haya segunda vuelta. Porque supongamos aritméticamente que esté despidiendo votos para los dos lados, está despidiendo para el tercero, que no tiene posibilidades de llegar a competir por segunda vuelta, y al primero, que más bien está ampliando su diferencia. Entonces, antes de este conflicto que ha habido, la tendencia que había en las primeras encuestas era que más bien a que no haya segunda vuelta. Ahora bien, tenemos un conflicto. ¿Cómo lo vemos este conflicto políticamente? Primero digamos que, todas, como dije al principio, todas las campañas se aplazaron. No, no se vieron qué hacer. La figura de Evo Morales con su chisguetito es dramática. La de Mesa paseando por las cenizas es terrible. Oscar Ortiz diciendo que va a suspender todos los recursos de su campaña para dárselos a la, ¿no? a la ayuda. No han llegado la ayuda, pero además a seguir su campaña y a seguir los spots. O sea que... Todos, los, todos han actuado terriblemente. Si la gente estaba enojada, tiene razón para enojarse con todos ellos porque ha habido una mala, una mala reacción. Y yo, digamos, en algún momento charlaremos cómo lo hubiéramos hecho, planteado, puede ser, puede ser mejor o no. Pero de que resultó mal, resultó mal, primero. Entonces, a mí me preocupa eso. Me preocupa que esta, este target de indecisos del que hablabas vos esta mañana en, en otro medio, que la mayoría pueden ser jóvenes... Este, que tienen, vos dijiste, sensibilidad, sensibilidad al medio ambiente, que es correcto, sí, estoy de acuerdo con vos. Hipersensible. ¿Sabes qué puede pasar con esa gente? Algo que me preocupa, pero me da risa un poco. Puede acabar, acabar enojada con toda la clase política. Sí, de acuerdo. Es decir, ni Evo, ni, ni la oposición, ni nada, todos todo son unos inútiles, han hablado, han hecho todo, han tratado de utilizar, mientras las cosas están quemando. ¿no? Votemos en blanco, ¿no? como Entonces, la novela de, de César. Me preocupa eso porque como yo, vos y eso, yo, somos politólogos, aquí el doctor también ha estado mucho en la política y sabe mucho de política, no hay nada peor que, que el sistema político se debilite. O sea, que tu enemigo político se debilite es una maravilla, porque vos crees, ganas. Pero que todo el sistema político se debilite es malo. Eso es lo que más me preocupa de este, de este incendio. Entonces, ¿va a, ¿va a ayudar a algún candidato o no? Yo creo que este, las tendencias van a seguir de la misma manera. Yo creo que las tendencias van a seguir de la misma manera. Sacando a un grupo que se va a apartar del sistema político, se va a enojar. Y que eso es bueno a mediano plazo, porque esa gente a mediano plazo... Por ahí cambia todo esto, ¿no? Yo también, si me animas a mí, cambiaría todos los barrios. Pero no importa, eso será esa generación. Orlando, ¿la situación de Argentina influye en el ánimos del, mm. del votante? Podría influir, pero todavía la gente lo ve lejos. Está viniendo Alberto Fernández, creo, en estos días a Bolivia. He visto que está en su agenda la visita a Bolivia y Perú y después a México. Alberto Fernández, Alberto, el, el, nuevo el candidato. candidato que está con Cristina Kirchner. El ganador de las primarias. El ganador de las primarias en Sí. Pero, pero ahorita la gente está enfocada en lo que es el tema del fuego y bueno por lo menos en Santa Cruz donde estamos nosotros vivimos pero yo lo que creo que a nivel general a nivel mundial global y nosotros somos parte obviamente es que hay un malestar ciudadano hay incertidumbre y un malestar ciudadano en todos los niveles en todos los géneros en todas las clases sociales en todos los grupos ya en ese sentido volviendo otra vez a la campaña estamos a cuatro días de que se inicie la campaña por medios de comunicación de masa la televisión 30 días nos van a bombardear. Ah. Ahí vamos a ver la capacidad estratégica de los, de los partidos, si es que 
justamente llegan con discursos van a y, y, con, y con, no con discursos largos todos los programas, animalitos van a salir sino con, con ideas con ideas emocionantes con, con, con pequeñas frases y con y con imágenes que lleguen al ciudadano ahí va a ser la gran disputa no porque la televisión no deja de ser el medio de comunicación de masa por excelencia en Bolivia por lo menos que la gente es lo que más mira o sea que ahí vamos a ver ahí va a ser el desafío no para los candidatos para poder replantearse las estrategias hacer un bricolaje y poder llegar más a la gente y disputar el voto Veremos, esos 30, estos 30 días van a ser los más críticos, a mi modo de ver, sí. la campaña. Yo quiero ir con las reflexiones finales y un poquito focalizarme en Santa Cruz. Santa Cruz no solamente por lo, por lo de la chiquitanía, sino también por algunos eventos, algunos episodios de violencia la semana pasada. Se ha constituido, si ustedes quieren, en el epicentro de este proceso electoral. Pero además de eso, un dato importante, el padrón electoral se ha publicado y Santa Cruz viene a ser conjuntamente la ciudad de La Paz, que tienen casi la misma cantidad de votantes. Es decir, Santa Cruz definitivamente crece, ¿no? Y su crecimiento está vinculado fundamentalmente por la emergencia de jóvenes, ¿no? Que creo que es el gran capital humano que tiene este departamento. ¿Qué, qué nos dice todos esos aspectos, no? La coyuntura y estos aspectos, ya que son más de orden estructural en cuanto se refiere a Santa Cruz, y el eh, poder político. Mira, yo lo que quiero plantearle a la gente que, 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 que sepa es que eh, no debemos dejarnos este, provocar. Todos los cruceños hoy día no podemos dejarnos provocar por nadie, ni por la oposición que quisiera que lo, no se caiga hoy día, Evo, ni por el oficialismo que, como dicen algunos, también vienen a provocar para que haya violencia. No podemos dejar. Primero que la mayoría en Santa Cruz no es violenta. Hay gente linda, que le gusta divertirse, que le gusta tra quiere trabajar y el que trabaja quiere estabilidad en su trabajo porque necesita ingresos, no puede estar en crisis de 20 días, con violencia, cerrando sus negocios. La gente, la mayoría, gente, la mayoría de gente de Santa Cruz no es violenta y quiere este, estabilidad y orden, eh, orden, orden social. Entonces, no nos dejemos todos los que si somos así, llevar por esta tendencia a la violencia. ¿Cuál es esta estrategia de la violencia? Llegar al día de las elecciones con disturbios. Y ese me parece que es el peor escenario que podemos plantear. El que está planteando, el que está planteando eso con estas marchas, paros, eh, ¿qué otras cosas más están haciendo? Es decir, es generar una escalada, que vienen tratando de hacer hace cuatro o cinco veces. Una escalada que termine en una especie de violencia social generalizada que, que, digamos, rompa con el camino electoral y estatal que tenemos. Yo les pregunto, si no hay elecciones el 20 de octubre, ¿después quién queda de presidente? ¿Se queda el actual presidente? ¿No se queda? Y, y si no hay presidente, ¿qué hacemos? ¿Desconocemos al gobierno? Empieza una crisis política mayor. Ese, por ejemplo, sería un camino hacia la venezolanización, además hecho por nosotros, ni siquiera por el gobierno. Va, va. Que es el más. No nos olvidemos que camino al 20 de octubre hay un cabildo por medio de Santa Cruz. Por eso. O sea, y ese tema también vamos a ver qué, 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 qué arroja el cabildo, cuál es la discursividad, cuál es el relato que nos Es una gran responsabilidad las preguntas cabildo, del ¿no? cabildo. Sí, claro, si va, su relato va a ser democrático, va a ser este, confrontacional, si va a ser este, cohesionador, rupturista, rupturista o cohesionador. De Ahí yo me pregunto, no sabemos cómo va a ser el discurso que va a lanzar, porque de cierta manera ese cabildo va a generar expectativas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura crítica. Justo en el medio de la coyuntura crítica sí, te, aparece te este movimiento en Santa Cruz, el epicentro, 
por excelencia de, de, de la oposición en Bolivia. ¿no? Nos ha quedado muy corto el tiempo, quiero comprometerlos para un siguiente programa. Tenemos un poco más de 30 días para las elecciones, creo que hay muchas cosas todavía en agenda. Ustedes han mencionado el cabildo, hay también un paro anunciado a nivel nacional el 10 de octubre. Creo que todavía el camino hacia el 20 de octubre tiene algunas piedras, tiene algunos escollos que se tienen que atravesar. Y esperamos además como cruceños y bolivianos que los incendios, la chiquitanía se puedan controlar y que podamos volver a respirar el aire puro que Santa Cruz se merece. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y los estaremos convocando para el próximo martes a seguir siguiéndonos aquí en el Canal 11 en este programa de la Federación de Profesores. Muy buenas noches, gracias Orlando, gracias estimado Lucho. Así finalizó, amigos, este encuentro televisivo del Cabildo que se viene, de las posibilidades de conflictividad que puede haber en la sociedad, de la responsabilidad que se tiene con ese Cabildo de no politizarlo. Y bueno, ya veremos qué sucede estos últimos 30 días de campaña electoral. Hasta luego. Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por todo. Síganos en nuestro podcast. Las políticas de Bolivia. De Luis Blues Andia. Y bueno. Muchas gracias. Esto termina. Ah.